0: ¿Qué tal amigos? Saludos de este su programa, La Píldora Espiritual. Ya estamos en el episodio número 25 de esta primer temporada. Mi nombre es Misael Figueroa y bueno, ya es viernes 29. Estamos a punto de recibir las horas santas del Día del Señor, así que estamos gozosos. Te invito a que donde tú estés, estés en tu casa con tus abuelos, con tu familia, con tus amigos, en algún condominio, donde quiera que tú estés, puedas juntarte para recibir el sábado. Recuerda que cada casa es una iglesia, así que en donde quiera que estés, recibe el día santo del Señor. También te quiero invitar a que sigamos el programa Reavivados por su Palabra. Te recuerdo, hoy toca leer el Salmo 117. Y bueno, el Salmo 117, déjame te digo, es un Salmo muy, pero muy chiquito. Pero no porque sea chiquito, no significa que tenga cualquier cosa por allí. Sabes que vamos a encontrar cosas maravillosas que la luz de Dios, a la luz de Dios, vamos a encontrar para nosotros a través de su palabra. Porque por más pequeño que sea el Salmo, es muy poderoso. Y te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez te han retado? Alguna vez te han dicho deberías mejor de hacer esto alguna vez te han dicho que no puedes hacer esto mejor sabes cuando yo estaba en primer año de la secundaria eh, recuerdo muy bien el nombre de mi secundaria era es escuela secundaria general. Número 1. Presidente Adolfo Ruiz Cortines en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que quienes la conocen o quienes escuchan saben de qué hablo. Yo venía de escuela de iglesia de la primaria Instituto Filadelfia, ahí en Ciudad Victoria. Era un grupo de 5, 6, 7 máximo alumnos, todos adventistas. Y pues dentro del ambiente adventista hay de todo por supuesto pero pues no se escuchan tantas eh, groserías, tantas faltas de respeto Sí se escuchan verdad porque pues es, es el mundo pero no tantas y entonces cuando paso a la secundaria porque no había secundaria de iglesia llego a esta secundaria de gobierno y yo recuerdo que entro tarde el primer día porque me estaban dando mi ticket de entrada mi boleto de entrada al salón y para empezar vi demasiados salones escuelas adventistas pocos salones, pocos alumnos pocos maestros, escuelas de gobierno son seis salones de primer año o más en, en la mía eran seis seis salones de segundo, seis salones de tercero, y yo recuerdo muy bien que a mí me tocó entrar al aula de primero C y yo estaba nervioso y el prefecto, o no sé quién era, llevó conmigo mi mochila, mis papeles Llegó al salón conmigo de tercer año C El maestro era un maestro, no recuerdo su nombre, pero lo recuerdo muy bien eh, Su forma de su cara, su, sus gestos, enojado, eh, todo gruñón Y me dice, tú eres el nuevo, vete hasta el final Y me mandó al final del salón en una esquina Y por yo no sé por qué me tocó enfrente del niño bullying del salón de ese muchachito al que nadie quiere juntarse con él o si te juntas con él es solamente para que no te vaya a pegar y yo recuerdo muy bien que cuando me siento pues yo todo inocente todo tranquilo, nunca había estado en un salón de más de 60 alumnos entonces este, este muchacho empieza a picarme la espalda con el lápiz y, y yo amablemente volteo y lo veo y le digo, hey, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? y me ve más feo y me empieza a picar y me empieza a molestar, a jalar la oreja, picar la oreja, jalar el cabello, empieza a decirme groserías y, y llega un momento en que todo mundo se desespera y volteo y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y es entonces cuando me dice, te espero en la salida. Yo no sé qué significaba eso. Me dijo, te reto a una pelea. Todos los que estaban alrededor estaban a la expectativa. Cuando llegó la hora de salida, por supuesto que yo no sabía qué esperar de retar una pelea, No, no, nunca había peleado en mi vida, lo más que había peleado era algún empujoncito por ahí, por jugando fútbol, pero cuando llegó la hora de la salida, todo mundo se juntó y este muchacho de, de, de mi edad, de, de primer año de C, del primero C, me puso una golpiza que nunca la voy a olvidar y me retó me dijo te reto una pelea y cuando me golpea yo llego a mi casa estaba cerca ensangrentado eh, después de eso hubo muchas otras peleas como que me agarraron ya de bullying, mi hermana Claudia no me va a dejar mentir, yo llegaba todo golpeado a veces a la casa ensangrentado, me venían persiguiendo, corriendo desde la escuela a la casa y yo llegaba corriendo llorando y le decía Claudia diles que no estoy, que no me encuentro y, y mi hermana me limpiaba la sangre y mi hermana le decía, no está, ya se fue, o no ha llegado, etcétera. Cuando te retan, es difícil. Y este Salmo es bien interesante porque el salmista hace un reto, pero no es cualquier reto. No es un reto de, de golpear a alguien, no es un reto de venganza, no es un reto de métete con alguien para que lo haga sufrir. El salmista hace un reto al pueblo para alabar el nombre de Dios. Lo que hace aquí el salmista es desafiar al pueblo, es retarlo y decirle, alaben a Jehová. Los estoy retando, todas las naciones, todos los pueblos, los reto, los desafío a que alaben a Jehová. Esa es la gran diferencia de un reto al reto de un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te comportas así conmigo? ¿Por qué si soy tan pecador? ¿Por qué si soy tan infiel? ¿Por qué si soy tan testarudo? ¿Por qué si todos los días me olvido de tu nombre? ¿Por qué si voy a la iglesia prácticamente por obligación o no solo por cumplir un cargo? ¿Por qué me sigues buscando y me das la mano para levantarme, para abrazarme con tu amor y consolarme en mi dolor? ¿Por qué me ayudas en la aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque la esencia de Dios es la esencia de la misericordia para sus hijos. Dios es un Dios fiel y en su fidelidad es eterna. La fidelidad de Dios es para siempre. Por eso el salmista dice, alaben, elogien, reconozcan a Dios porque Él es fiel. Te reto, querido hermano, a que alabes a Dios por su fidelidad. El salmista te está retando A que en tu condición de pecado Y de lejanía de Dios Lo busques y lo alabes. ¿Te das cuenta de la importancia De este pequeño salmo? En un mundo donde todo se quiebra, el dinero, las familias, los valores, absolutamente todo se quiebra. Lo único que no se quiebra, lo único que es inquebrantable y jamás, jamás se va a quebrar y siempre se va a mantener eterno, es en esencia, es la misericordia de Dios para sus hijos. La respuesta está en el versículo 2 y el final. Porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Te lo voy a leer otra vez. Porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Hemos llegado al final de este episodio de la píldora espiritual. Muchas gracias por quedarte conmigo. Por favor, Comparte este episodio, compártelo con tus amigos en las diferentes redes sociales, síguenos a través de las diferentes redes sociales que aparecen abajo en la caja de descripción, uh, acéptanos eh, la campanita en YouTube, síguenos a través de Anchor, de Spotify y por favor contáctanos a través del correo electrónico que es lapildoraespiritual@gmail.com. Suscríbete al canal de, de YouTube, por favor, y con gusto te vamos a responder. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.